0: Herzlich willkommen zum Podcast Was Macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was Macht? Ja, Janne, was macht eine Tischlerin?
0: Was macht eine Tischlerin? Wir sind verbunden über Zoom wieder mal. Und äh, wir haben ja bereits so ein bisschen Tischlermeister, äh, Handwerk ein bisschen beleuchten können aber uns hat letztendlich dann noch so ein bisschen der Bezug zur Ausbildung, äh, da sind noch ein paar Fragen, glaube ich, offen geblieben ähm, und die wollten wir jetzt einfach nochmal mit einem zweiten Interview hinterher. Ja, das Interview geht ja in dieselbe Ecke, sage ich mal, aber einfach noch dichter dran an der Ausbildung. Ähm, ja, du kannst dich einfach mal selber kurz vorstellen, wer du bist und vielleicht auch schon mal so einen kleinen Ausblick geben, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du in das Handwerk gehen wolltest.
2: Ich bin Isabel, die Tischlerin. Danke für die Einladung von euch beiden. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ich bin gelernte Tischlerin, weil ich einfach das Bauchgefühl hatte, dass es richtig wäre. Und ich bin ein Gefühlsmensch, ähm, muss aber auch sagen, dass ähm, ich ehrlich gesagt auch gar nicht über Geld und sowas nachgedacht habe und äh, Status und so. Ich wusste ich war sehr naiv und wusste nicht, dass ähm, das so ein Thing ist im Erwachsenenleben. Äh, ich dachte, die Leute entscheiden sich für einfach den Job, den sie machen wollen, so ungefähr. Und ich wollte Tischlern und dann habe ich mich für die Ausbildung entschieden. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich von zu Hause aus schon Handwerksbezug habe. Mein Vater ist gelernter Malermeister und ähm, mein Opa auch. Mein Uropa war, glaube ich, Tischler und dann mein Uropa war wieder Maler. Also von daher habe ich da einen Bezug zu. Aber ähm, was dann der entscheidende Punkt war, dass ich meine Ausbildung angefangen habe, war, die Selbstverwirklichung, auch im Sinne von, ich habe schon immer eine Leidenschaft für Möbel, Häuser bauen, Architektur gehabt. Ähm, bestes Beispiel, ich habe mir immer alles von Playmobil und Barbie und irgendwas mit Häusern gewünscht, habe die Puppen weggeworfen und habe einfach nur an den Häusern gebaut. Und wenn das fertig war, dann war mir wahnsinnig langweilig. Dann habe ich alles kaputt gemacht, um wieder neu bauen zu können. Und, ähm, Genau, so wusste ich dann auch, dass ich mir meine Möbel selber bauen möchte. Ich möchte ähm, da keine Kompromisse eingehen. Ich möchte mir nicht von irgendwem sagen lassen, dass das nicht geht, sondern ich will selbst ausprobieren, ob es geht und eine Möglichkeit finden. Ähm, und so bin ich dann Tischlerin geworden und mein Plan ist auch aufgegangen. Ich habe meine komplette Wohnung selbst renoviert, ähm, umgebaut, Möbel eingebaut und ich habe viele Dinge schon an meinem Gesellenstück gemacht, von dem mir gesagt wurde, das geht nicht, but I made it happen.
0: Ja, also auf jeden Fall, man hört das schon raus, das ist, äh, wie wir auch schon im Vorgespräch gesagt haben, du bringst einfach auch so eine Energie mit, äh, mhm. alleine wie du schon redest und ich glaube, das hat sich ja wahrscheinlich auch irgendwie ausgewirkt auf dieses, ja wie du schon sagst, Leute haben gesagt irgendwie, nee, das klappt vielleicht nicht und Du hast es trotzdem durchgezogen und ja, wie es zu deiner Ausbildung gekommen ist, beziehungsweise wie es überhaupt dazu gekommen ist, in den handwerklichen Bereich zu gehen. Wir haben es ja tatsächlich oft bei unseren Gästen, dass ja einfach schon der, der Bezug in der Familie irgendwo da war. Das hast du ja auch gesagt, dass einfach ja auch früher schon in der Family einfach der Bezug zum Handwerk da war. Genau, und dann war es soweit. Du hast dir nach der Schule gedacht, jetzt geht's in die Ausbildung. Wie war das für dich? Wie, ja, wie war die Anfangszeit? Was hast du gelernt? Was waren so theoretische Inhalte? Und ähm, wie war es generell strukturiert?
2: Genau, also die Ausbildung zum, zum Zur Tischlerin ähm, fängt eigentlich an mit, oh Gott, lass mich lügen, ich glaube, erstmal im Betrieb einfinden, ein paar Wochen und dann geht es in die Berufsschule. Man startet erstmal so ein bisschen mit den Basics, also was ist Holz, wie arbeitet es, ähm, dementsprechend dann auch, wie kann ich es bearbeiten, in welcher Richtung bricht es leicht, in welcher Richtung nicht, ähm, was gibt es für unterschiedliche Holzarten ähm, und wofür benutze ich die. Ähm, das haben wir am Anfang gelernt, was sehr spannend war, weil ich zum Beispiel nicht wusste, dass Bäume Krebs bekommen können, aber, ähm, können sie und das sieht wie so ein Geschwülst aus und das hat eigentlich fast jeder Baum in Berlin, also faktisch fast jeder Baum in Berlin hat Krebs mhm. und das finde ich schon ziemlich krass, äh, das dann irgendwie plötzlich so zu wissen und meine Umwelt dadurch ganz anders wahrnehmen zu können, mhm. ähm, und dann habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass ähm, es so unterschiedliche Arten von Holz gibt, quasi fast schon wie eigene Menschen, also die sich so krass voneinander unterscheiden. Und es ist fast schon unglaublich, dass das ähm, eine Gattung ist dann oder eine, eine Art, sagt man, glaube ich. Ähm, dann habe ich ähm, ganz krasses Verständnis auch bekommen dafür, was Nachhaltigkeit ist. Irgendwo, weil die Inhalte schon auch vermittelt werden. Klar gibt es Betriebe, die verschwenderischer umgehen als andere, aber allein aus der Wirtschaftlichkeit heraus gedacht versucht ja doch jeder irgendwie hauszuhalten. Thema Wirtschaftlichkeit: Ich habe gelernt, wie es überhaupt ist nach der Schule in einem Betrieb zu arbeiten. Also ich habe viel mehr Einblick bekommen, als, in ein, als wie ich es in einem Studium bekommen hätte, was mich quasi erwartet. Und dadurch sind meine Skills auch ganz anders geskillt worden, weil... Ähm, es irgendwie nicht wichtig ist, was die Theorie besagt, So wenn du halt in echt nicht performst. Und ich habe gelernt, wie es ist, ähm, mit einem Chef umzugehen, der schwierig ist. Ich habe es gelernt, wie es ist, ähm, sich behaupten zu müssen. Ich habe erfahren auch natürlich irgendwo, was Unterdrückung und sexuelle Belästigung auf der Arbeit ist. Ich habe gelernt, wie es ist, wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis ist und ähm, trotzdem ja irgendwo sich verwirklicht in diesem Beruf, so wie viele Kontraste man da hat. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich glaube, im Studium hätte ich krasse Probleme nach hinten raus in der Berufswelt bekommen, weil du ziehst es ja nur immer weiter in die Länge, dich zu verblenden sozusagen und auf die Theorie zu fokussieren und dann stehst du plötzlich da und kannst irgendwie das und das und das runterrattern, aber dein Chef guckt dich an und sagt, ja okay, aber was bringt mir das? Du musst jetzt diesen Kunden überzeugen. so Und den Kunden überzeugst du nicht damit, dass du was weißt, sondern den überzeugst du mit Personality und mit einer geilen Präsentation und all solche Sachen. Und ja, das war so ein bisschen das, was ich in der Ausbildung jetzt erstmal grob gesagt erfahren habe.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr interessant. Also man, man hört ja bei dir raus, dass äh, du so ein bisschen die Ausbildung jetzt übers Studium stellst in gewissen Punkten, also natürlich nicht überall. Ähm, ja, aber ich
2: habe studiert auch eine kurze Zeit. Nach, okay. der, nach dem Abi, deshalb ja. kann ich es vergleichen.
1: Okay, verstehe, ja, nee, nee, es ist ja selbstverständlich, also du, du sagst ja ähm, so, eine, so eine Themen, die eigentlich theoretisch immer behandelt werden, die kommen ja teilweise dort überhaupt nicht vor, wie jetzt beispielsweise das Verhältnis mit dem Chef oder das Verhältnis mit den Arbeitskollegen oder auch jetzt äh, Kundenpräsentation, wie du meintest, und äh, da kann man ja schon fast sagen, dass eigentlich diese Ausbildung für dich jetzt nicht nur eine Ausbildung war für, 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 für das handwerk Tischler, sondern einfach auch so ein bisschen so eine, so eine Lebensausbildung teilweise, die sich einfach weitergebracht hat, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass das eigentlich auch jede Ausbildung ist. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat ähm, nicht äh, Mediengestaltung studiert, sondern die hat da drin ähm, eine Ausbildung gemacht, wo zum Beispiel auch voll viele nicht wissen, dass es da drin eine Ausbildung gibt. Und ähm, die hat auch so, also die ist auch aus der Ausbildung gegangen mit den Worten, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So. Ja, also wir machen da irgendwie alle so das Gleiche durch. Und ähm, das ist krass anstrengend, würde ich sagen, ähm, weil Schule, Ausbildung ist halt wirklich so, pam, direkt rein in die Berufswelt. Aber ich würde es immer wieder so machen, weil ich hätte, glaube ich, keinen Bock darauf, irgendwie mit 28 dann mich in sowas einstellen zu müssen.
0: War das vielleicht auch der Grund, warum du dann gesagt hast, okay, nach dem ABI äh, dann doch wirklich Ausbildung? Was hast du denn studiert, wenn ich fragen darf? Was hast du angefangen zu studieren?
2: Sozialökonomie.
0: Okay, also wahrscheinlich auch irgendwie, ja, sehr ja komplett. Praxis, praxisfernes Thema, also das sind ja ähm, Theorien ja. wahrscheinlich auch, mit denen man sich rumschlagen muss und äh Ja,
2: also ich hätte schon Praktikum dann irgendwann noch machen müssen, aber ja, bei einem Praktikum macht dir ja auch jeder im Betrieb das irgendwie einfach nur so angenehm oder du bist so der Praktikant, weißt du, du kommst nicht in die Abläufe richtig mit hm. rein, du bist halt nur so ein stiller Besucher irgendwie und ähm, ja, also ich will nicht sagen, dass ähm, nicht jeder Mensch unterschiedlich ist und dass es sicherlich Menschen gibt, für die eine, ein Studium besser funktioniert, einfach weil zum Beispiel die Ärzte werden wollen und es da keine andere Möglichkeit auch erstmal gibt. Aber ähm, wenn man jetzt abwägen kann zwischen Ausbildung und Studium, kann ich nur sagen, sollte man das tun. Also man sollte nicht einfach sich für was entscheiden, weil andere sagen, dass das der Weg ist, so ungefähr. Mhm. Und ich kenne zum Beispiel auch viel mehr Leute, die äh, reich geworden sind mit dem Handwerk und einer Ausbildung als mit einem Studium.
0: Ja gut, das ist ja letztendlich, Erfolg hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie man sich dann fühlt, ob man glücklich ist mit dem, was man macht und da ist ja, ja. dann auch wirklich völlig unabhängig, ob man dann, ja, wie du schon sagst, irgendwie reich ist oder eben nicht oder im Verhältnis reich ist. Ähm, letztendlich, wenn man sich in der Aufgabe dann irgendwie glücklich fühlt oder da einfach die Erfüllung hat, dann dann ist das ja wirklich schon ein großer Step oder ja, einfach auch das, was man erreichen möchte. Ähm, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, die Präsentation oder du, du musstest einen Kunden überzeugen und das geht mit Personality, aber wahrscheinlich auch mit äh, gewissen Fachwissen natürlich trotzdem, ähm, um noch ein bisschen bei der Ausbildung zu bleiben und da auch einfach ein paar Punkte zu erläutern, was du da so machen musstest, auch im Betrieb. Wie, wie sah denn sowas aus? In welchem Zusammenhang musstest du einen Kunden überzeugen? Oder ähm, ja, was war da einfach so der praxisnahe Bezug?
2: Also zum Beispiel habe ich dann ähm, im dritten Lehrjahr so ein bisschen, ja, es kommen immer mal Kunden rein, sag ich mal, die so mit so was spontan kommen, die dann irgendwo gegoogelt haben, wo ist die nächste Tischlerei, weil sie irgendeinen Zuschnitt haben wollen. Und dann kommen die mit irgendwas Komplizierten und wollen dann eigentlich sich nur so kurz abfertigen lassen, ach komm, hier einmal so hingefrickelt, ähm, aber dann die Leute so ein bisschen auch um Finger wickeln und sagen: Ach, das könnten wir aber auch richtig machen, das könnten wir so und so und so. Und plötzlich hat man ein Gespräch, wo dann der Kunde sagt: Na, vielleicht lasse ich meine Küche doch einmal umbauen, und so ich hole mir mal ein Angebot ein, sowas. Ne? Und ähm, das ist dann schon ganz interessant, weil man ja vielleicht sich auch mal selbstständig machen will und das dann irgendwo schon mal mitbekommen hat. Und ähm, das, war, ja, das war so ein Moment.
1: War vielleicht auch dieses Thema jetzt, was wir gerade besprochen hatten, Kundengespräche, ähm, auch Thema in der Prüfung, beziehungsweise erzähl mal ein bisschen was zu den Prüfungen. Gab es eine Zwischenprüfung, eine Abschlussprüfung und wie war die aufgebaut?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist eigentlich sehr schade, dass es so zur richtigen Kundenbetreuung nichts gab, weil das aber in der Ausbildung ganz klar ähm, separiert ist vom Meister. Mhm. Also das wollen die auch so, weil wie gesagt, wenn man sich für den Meister entscheidet, muss man auch einfach 11.000 Euro ausgeben. Das Geld nehmen die dann gerne mit. Ähm, per se ist es halt so, dass man in der Ausbildung sich als Geselle ausbildet. Ein Geselle macht keine Kundenbetreuung in dem Sinne, auch wenn das nicht ganz stimmt, sondern ist ja eigentlich nur zum Abarbeiten, Montage, Vorbereiten, ähm, wie auch immer da. Und ähm, in der Ausbildung lief es aber so, wir hatten eine Zwischenprüfung und wir hatten eine Abschlussprüfung, ähm, die Zwischenprüfung war auch gut, weil wir müssen, die Tischlerprüfung ist relativ hart, also härter als man das denkt, mhm. ähm, wir haben einen praktischen Teil, der ähm, daraus besteht ein Gesellenstück zu bauen innerhalb von 100 Stunden das Gesellenstück mhm. ähm, muss bestimmten Anforderungen entsprechen, man muss am Ende zehn Punkte bekommen. Also zehn Punkte und wir haben dann eine Liste, wo man ankreuzen kann, zum Beispiel, ich habe Zinken drin. So. Und für Zinken gibt es dann zwei Punkte. So. Und je mehr Punkte du halt mit reinnimmst, desto mehr Punkte kannst du halt erzielen. Aber je mehr Punkte du mit reinnimmst, desto komplexer wird auch das Möbelstück mhm. und desto schwieriger wird es, es in 100 Stunden zu bauen. Dann gibt es einen zweiten praktischen Teil. Im zweite, zweiten praktischen Teil musst du ein Kleinmöbel innerhalb von acht Stunden bauen. Also ein Kleinmöbel kann zum Beispiel ein Puppenbett sein oder ein ganz kleiner Schemel oder eine was hatten wir da noch, ähm, ein Vogelhaus oder sowas. Ne? Mhm. Und dann bist du halt ähm, sechs oder acht Stunden da. manche haben sechs, manche haben acht, ich weiß es nicht so genau, das ist ein bisschen unterschiedlich ähm, und musst das in der Zeit schaffen. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann hast du halt verkackt. so. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, ähm, der besteht aus zwei Teilen, das sind zwei schriftliche Prüfungen. Und die eine Prüfung ist, ähm, ist eine technische Zeichnung mhm. ähm, und danach noch so ein paar Fragen. Ähm, und die andere ist dann so Mathe. Also es ist in Lernfelder unterteilt. Die Ausbildung als solches ist in Lernfelder unterteilt. Wir hatten Lernfeld 1 bis 12 mhm. und Lernfeld 1 bis 12 ist dann quasi über die ganzen drei Jahre. Und die Ausbildung geht drei Jahre, du kannst aber auch verkürzen auf zweieinhalb. Wenn du dein Abi hast und zusätzlich noch gut in dem bist, was du machst, kannst du mit deinem Chef reden und auf zwei Jahre verkürzen. Das heißt, du bist dann plötzlich in zwei Jahren fertig, hast deinen Gesellenbrief in der Hand und kannst dann, wenn du möchtest, den Meister machen. Gibt aber auch noch eine Alternative, die da wäre, den Techniker zu machen. Wäre nochmal eine Ausbildung in der Schule, von zwei Jahren, für die man kein Geld bekommt, aber auch mhm. kein Geld bezahlen muss. Und ähm, danach kann man sich für den Meister anmelden, muss dann nur noch die Prüfungsgebühr vom Meister bezahlen, was irgendwie so 500 Euro sind. Und dann stehen halt ganz schnell mal 500 Euro, 12.000 Euro gegenüber. Um jetzt aber noch mal zurückzukommen auf die Ausbildung. Ähm, die Lernfelder haben wir und da... Nach wird sich dann auch in der Prüfung orientiert, also quasi erster Teil Lernfeld 1 bis, keine Ahnung, 6 und Lernfeld äh, 6 bis 12 dann im zweiten Prüfung.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut, dass du auch nochmal so erklärt hast, dass das Ganze in Lernfelder unterteilt ist. Ich weiß gar nicht, hattet ihr dann so ähm, auch spezielle Fächer oder ging es denn wirklich einfach nur Lernfeld 1 oder wie, wie war das gegliedert?
2: Nee, also es ging quasi, die Lernfelder, die zählen halt für jedes Fach quasi, mhm. aber haben immer verschiedene Komponenten. Also wir hatten zum Beispiel auch Deutschunterricht und dann ja. hat sich der Deutschunterricht ein bisschen nach dem Lernfeld 1 orientiert, wo wir dann irgendwie Hölzer und äh, Bäume in ihrer... In ihrem Bestand sozusagen aus analysiert haben. Und dann mussten wir zum Beispiel im Deutschunterricht Texte erstellen ähm, und so Präsentationen über die einzelnen Hölzer. Ich habe zum Beispiel die Linde bekommen und dann habe ich halt die Linde vorgestellt. Hm. In der Berufsschule sind diese Fächer wie so Deutsch und sowas sehr entspannt, weil die Berufsschule ja quasi versucht, die Mitte aus Abi, Hauptschule und Realschule zu treffen. Hm weil ja von allen Seiten Leute kommen und die müssen ja irgendwo ein nie, gleiches Niveau haben, also auf dem sie lernen. Also die Lehrer müssen ja, können ja nicht quasi sich einmal hinstellen und sagen, für die Hauptschüler so, für die Abiturinnen so. Also, naja klar, so, dann sich mhm. irgendwo treffen. Und ähm, genau, deshalb ist es alles relativ entspannt. Aber wir haben schon auch so Fächer wie zum Beispiel Püter. Püter ist ein Zeichenprogramm für Tischler. Ah, okay. Ähm, das finde ich ziemlich scheiße, das Programm. Ich habe danach meine Ausbildung gelernt, dass es noch ganz viele andere Programme gibt. In der Schule denkst du dir dann so, okay, es gibt nur Püter. So, aber nein, die Berufsschule hat einfach nur mit Pütern Deal gemacht, so ganz einfach. Ähm, und dann hatten wir so Fächer wie CNC-Fräsung CNC machen. Also, ähm, genau, dann hatten wir Fächer wie gestalten, dann sind wir in den Bankraum gegangen, haben da gebaut, genau. Ähm, ja, also wurde da
0: auch schon so ein bisschen einfach auch praktisch äh, auch angelernt in der Theorieschule sozusagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine wahnsinnig gut ausgestattete Werkstatt in der Berufsschule in Hamburg mhm. gehabt. Also wir hatten, glaube ich, eine äh, allein die cnc frise die da drin stand, hat eine Million Euro gekostet. Oh, Wahnsinn. Ja, die und ähm, und genau, also wir waren dann schon viel unten und haben äh, Sachen gebaut, ähm, ja, ganz viel Unterschiedliches. Ich habe einen Hobel in der Berufsschule gebaut, ich habe ähm, einen Flurschrank, ein Flurregal gebaut, äh, was wir auch mit nach Hause nehmen durften und sowas alles. Ja. Ich habe äh, einen Hocker auch gebaut, wir haben, ähm, unsere Klasse hat aber tatsächlich von allen Klassen am wenigsten gebaut.
0: Am wenigsten. Ja,
2: wir hatten bei uns viele Leute, die immer nicht gekommen sind und gepflanzt haben. Oh, oh. Wir machen so eine Chaosklasse. Aber, Aber du warst
0: keiner davon. Oder doch?
2: Ja, da war ja. Ich war immer da, hallo.
0: Weil Du auch gesagt hast, dass dieses ähm, Gesellenstück, was du bauen musstest, ähm, 100 Stunden in Anspruch genommen hat. Also, erstens ja, was hast du da gebaut? Und zweitens, ähm, wer, wer überprüft das, dass du da die 100 Stunden einhältst, weil ich vermute mal, da wird jetzt kein Prüfungskomitee 100 Stunden daneben sitzen. <lacht>
2: Nein, also ähm, ich darf da jetzt wahrscheinlich nicht zu viel sagen, weil das für uns Prüflinge natürlich auch irgendwo schön ist. Aber es kommt halt nicht wirklich jemand vorbei und kontrolliert das. Ähm, ist aber auch okay, weil natürlich auch die Prüfer es einfach geil finden, wenn am Ende geile Gesellenstücke da stehen. Es ja. ist einfach. Deshalb ist die Gesellenstücksausstellung so toll, weil es einfach wirklich so das einzige Mal ist, wo Prüfer und und Gesellen und Lehrer und Meister sich so die Hand geben und sagen, finden wir alle geil. Haben wir alle Bock drauf so. Und ähm, das ist so toll und das hat so Spaß gemacht. Und ich durfte dann, also was heißt ich durfte? Eigentlich durfte ich es nicht, aber ähm, ich habe dann mein Gesellenstück gebaut. Es ähm, war ein Schuhschrank, der aus zwei Möbeln bestanden hat. Also ja ich war die Einzige, die eigentlich als Gesellenstück zwei Möbel gebaut hat, <lacht> ähm, wo auch mir wirklich ein Vogel gezeigt wurde. Aber ich habe es gemacht und es hat auch funktioniert. Ähm, ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal ein Möbel gebaut gehabt, weil ich leider Pech mit meinem Meister hatte. Aber ähm, ja, dann habe ich plötzlich äh, gemerkt, dass ich das doch alles kann und sogar ganz gut und dass ich auch ein bisschen Talent für Design habe ähm, und habe eine sehr gute Note bekommen und mir wurden meine Bildrechte von Plexiglas abgekauft, weil ich Plexiglas verwendet habe und die haben das bis nach Amerika veröffentlicht, ja.
1: Ja, sehr cool. Ähm, apropos Bo äh, Bilder, du kannst uns ja gerne mal irgendwie Bilder senden von dem Stück, wenn es die gibt, also höchstwahrscheinlich ja. hast du da noch was. Dann können wir die ja, ja. auch irgendwie äh, in den Post mit reinpacken oder so, einfach bei der Slideshow und einfach den Leuten zeigen. Ich glaube, da besteht auf jeden Fall Interesse. Äh, wie lange hast du jetzt ungefähr dafür gebraucht, wenn du es so einschätzen würdest?
2: Ja, 100 Stunden. Ach
1: so, okay, perfekt. <lacht> nee, gut, super. Ähm, wie wie ging es dann weiter für dich? Also du hast dann die, die Ausbildung perfekt abgeschlossen, kann man ja sagen. Ähm, was war der nächste Step? Hast du denn direkt dort weitergearbeitet? Ich vermute mal nicht, weil es schon die Probleme mit dem Chef gab. Ähm, erzähl mal so ein bisschen und nimm uns mal mit.
2: Ich habe Hausverbot bekommen bei <lacht> meiner Tischlerei und habe bis heute auf Lebenszeit ähm, ja, Verbot. Also, es, es gab auch nie einen Grund dafür. Also, ich habe nie irgendwie mir was zu Schulden kommen lassen. Aber ähm, ich habe dann nach meiner Ausbildung ähm, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also, ähm, ich bin dem Tischlerhandwerk treu geblieben und ich bin auch nach wie vor Tischlerin. Ähm, ich habe mich dann. Ähm, selbstständig gemacht. Ähm, ich sage gleich, dass es Tischler ist ein Beruf, der die Pflicht eines Meisters mit sich zieht, wenn man sich selbstständig machen wollen würde, ähm, aber man kann das ein bisschen umgehen, indem man sich einen ähm, Tischlermeister anstellt. Also der Handwerkskammer ist quasi nur wichtig, dass ein Meister in diesem Betrieb ist, so. Genau, und ähm, ja, ich habe dann mich selbstständig gemacht als ähm, Tischlerin, habe dann aber halt gemerkt, so, okay, ist krass schwer ähm, mit so jungen Jahren, also ich war dann 22 oder 23, ähm, selbstständig zu sein, dann auch noch eine Frau zu sein, dann auch noch süß auszusehen und so, und ja, dann sind halt so Sachen passiert, dass, eine Architektin mich halt nur angefragt hat, weil sie halt ihren Jungs, die schon auf der Baustelle waren, so mal was Nettes fürs Auge dazustellen wollte. Okay. Und dann haben die Jungs halt so die Toilettentür ausgehangen und ich musste halt ohne Tür aufs Klo gehen, weil die auch nicht mehr da und auffindbar war. So. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, entweder ich gebe mir in zwei Jahren die Kugel oder ich beende das Ganze jetzt an der Stelle. Ähm, und setze mich einfach dafür ein, dass sich hier grundlegend was verändert. Und ja, dann kam Corona, dann wurden die Gesellenstücksausstellungen abgesagt, dann haben mir meine Abonnenten auf Instagram geschrieben, weil ich hatte dann schon so einen, einen kleinen YouTube-Kanal, der war aber noch nicht so groß, es ist jetzt auch noch nicht groß, aber ähm, auf jeden Fall war er kleiner und haben mir das dann gesagt und ja, daraus habe ich dann ähm, eine Nachwuchskampagne fürs Handwerk gegründet, um halt, ja, was zu verändern. Und das ist ganz schön hart, weil ich gemerkt habe, dass da ganz schön viele alte, weiße Männer sitzen, die nichts verändern wollen und einfach nur noch ihre Zeit absitzen. Aber ich habe die Nachwuchskampagne gegründet und ich habe sie durchgesetzt. Und sie ist 2021 zum ersten Mal online gegangen. Und dafür habe ich eine ganze Zeit aufs Tischland verzichtet. Ähm, aber... Ja, jetzt mache ich das und mache, ähm, habe mich genau im Bereich YouTube, Instagram so ein bisschen da weiter selbstständig gemacht, damit ich einfach ja, weiterhin Sachen bauen kann, aber irgendwo auch anderen Leuten mit an die Hand geben kann, wie es halt gehen kann. Ja, Also ich möchte betrieben ähm, zeigen, wie sie mit ihren Azubis umgehen können, ähm, ohne sie zu bevormunden. Ähm, weil jeder muss die Dinge auch irgendwo für sich selbst entscheiden. Ich kann, ich kann jetzt nicht irgendwie, ja, ich kann keine Leute verändern. Aber ich kann auf jeden Fall auch ähm, die jungen Leute ansprechen und ihnen sagen, ihr müsst gar nichts aushalten. Also wenn ihr schlecht behandelt werdet, dann ähm, müsst ihr das nicht aushalten. Ihr seid diejenigen, die eine Entscheidung getroffen haben. Und der andere kann dankbar sein, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Klar müsst ihr lernen und klar müsst ihr euch auch irgendwo unterordnen und immer demütig und dankbar sein. Aber das hört ab einem bestimmten Punkt auf. Und das will ich erzählen. Und natürlich will ich auch einfach zeigen, was man cooles bauen kann, was für coole Materialien es gibt und so. Genau, aber die Nachwuchskampagne ist das Wichtigste. Nichtsdestotrotz. Youth Crafts Festival, wir haben die Gesellenstücksausstellung digitalisiert, wir haben während Corona und nicht danach ähm, eine Alternative geschaffen. Wir waren nicht langsam, ähm, die, wir haben den jungen Leuten sofort einfach das ermöglicht und das macht mich so stolz und ähm, genau, jetzt geht es weiter, aber jetzt haben wir das Ganze vergrößert und wollen da politisch auch richtig aktiv werden mehr, mehr Gewerke digitalisieren und einfach ein ähm, Netzwerk für junge Leute schaffen und eine tragende Nachwuchskampagne fürs Handwerk aufbauen?
0: Ja, stark. Also ich denke mal, ähm, dass das auf jeden Fall auch klappen wird. Ich meine, du hast ja die nötige Energie dafür. Ähm, und was mich jetzt auch aber interessiert, also du möchtest es wirklich dann auch mit diesem YouTube-Kanal ähm, umsetzen oder was, was stehen denn noch für Dinge an, die du geplant hast?
2: Genau, also ich will den YouTube-Kanal umsetzen. Ich habe noch ganz andere Pläne, über die kann ich noch nicht sprechen, weil man muss immer sehr vorsichtig sein mit Ideen. Aber ähm, ich werde langfristig auf jeden Fall dem Handwerk erhalten bleiben. Ähm, aber ich denke, dass es Zeit wird, dass Leute ins Handwerk kommen, die ähm, ja was verändern, damit wir einfach den Leuten, die wir jetzt fürs Handwerk anwerben, auch einfach wirklich einen geilen Platz und eine geile Ausbildung und ein geiles Berufsfeld bieten können. Und da, zählen, ähm, da zählt so viel mit rein. Ja? Das geht über die Betriebe und über den Einzelnen, das Individuum hinaus.
0: Ja, was mich jetzt noch interessiert, welche drei Punkte oder könntest du drei Punkte nennen, die dir irgendwie besonders Spaß gemacht haben in der Ausbildung oder generell auch beim Tischlern? Äh, was sind da so Aspekte, wo du sagst, ey, das äh, macht mir einfach heute wie damals Spaß?
2: Okay, ähm, das ist krass schwer, weil mir macht so viel Spaß. Also lackieren auf jeden Fall und furnieren, können wir zusammenfassen, weil es ist irgendwie Oberflächenbehandlung. Also lackieren und furnieren, aber furnieren finde ich noch ein bisschen nicer. Ähm, dann liebe ich es ähm, auf jeden Fall zu restaurieren, also alte Möbel wieder äh, schön zu machen, aufzuwerten, ihnen wieder so ein Leben zu geben. Ähm, da mag ich Design, also das Designen und das Zeichnen und mir überlegen, wie sollen die Möbel aussehen, was für Material und so weiter und so fort. Und dann mag ich auch das Bauen auf jeden Fall solches. Ich liebe es am meisten so alleine zu bauen mit so Musik richtig laut in der Werkstatt, so richtig laut, so gib ihm einfach. Und ähm, dann stehe ich da. Gesellenstück bauen, war auf jeden Fall das Beste von der ganzen Ausbildung, weil ich so alles vereinen konnte einfach. Ich habe furniert, ich habe lackiert, ich habe das gebaut, ich hab, äh, war alleine in der Werkstatt. Ähm, genau, das war das Beste.
1: Ja, super cool. Ähm, ich persönlich würde jetzt noch mal ein bisschen mehr interessieren oder genauer interessieren, ähm, wie so momentan dein Arbeitsalltag aussieht, weil wir haben jetzt gerade schon gemerkt gehabt, dass du hier in den Call reingejoint bist, ähm, du bist auf jeden Fall gut eingespannt und äh, auch teilweise sehr viel unter Stress. Ähm, mhm. Ja, um das so ein bisschen nochmal ja, anfassbar zu machen. Ähm, du, du, du führst diese Kampagne, du hast viel mit YouTube zu tun, viel mit Instagram zu tun. Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus momentan? Halt, natürlich geht es jetzt ein bisschen, sprengt so ein bisschen in den Rahmen vom Tischler, ähm, aber zeigt natürlich auch eine Möglichkeit auf, was man dann nach der Ausbildung machen kann. Und ähm, genau, also ich finde es einfach persönlich sehr, sehr interessant und wahrscheinlich auch einige Zuhörer.
2: Um, der der Tischleralltag sieht eigentlich so aus, du fängst morgens an, ziemlich früh. Meistens sind dann noch keine Leute unterwegs. So, Ich war meistens so um 5 Uhr morgens dann schon unterwegs. Man gewöhnt sich dran, doch, man gewöhnt sich auf jeden Fall dran, ähm, an das frühe Aufstehen. Und das ist wahnsinnig schön, weil du startest schon direkt mit so einer Ruhe in den Tag. So, es sind keine Leute auf der Straße, mhm. du bist alleine Du bist so, es ist so eine Macht in dieser Zeit irgendwie. Und dann findest du dich langsam am Arbeitsplatz ein, ähm, machst so den Kaffee, guckst so ein bisschen, was ist heute auf meiner To-Do-Liste, was muss ich machen. Und deine To-Do-Liste besteht dann aber wirklich aus richtigen To-Dos. Also ich muss keine Excel-Tabelle oder so eine Scheiße machen, sondern ähm, ich fange dann an irgendwie zu schleifen. So, weil ich dann von gestern irgendwie noch was verleimt habe, da muss jetzt der Leim irgendwie nochmal verschliffen werden, also abgeschliffen werden, dann wird es geölt. Dann mache ich das als erstes, weil das Öl braucht so einen Tag, um es zu trocknen, so ein bisschen. Um 9 Uhr ist immer Pause, dann gibt es Frühstück, um 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Das machen manche ganz unterschiedlich, ist Feierabend. Er ist nicht Feierabend bis Mittag und um 17 Uhr ist Feierabend. Und die meisten Tischlerbetriebe, und das finde ich ziemlich cool und ich verstehe nicht, warum andere Branchen das nicht haben, machen halt von Montag bis Donnerstag so eine halbe Stunde länger als ähm, halt normal, mhm. aber dafür mhm. halt freitags um 13 14 Uhr Feierabend. So. Und das ist halt voll geil, weil ich finde es auch geil, irgendwie um 5 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens anzufangen, weil ich bin halt um 16 Uhr zu Hause, ich habe noch den ganzen Tag einfach. Ja. so Und du bist nicht K.O. irgendwie, klar, es gibt Tage, an denen bist du schon im Arsch dann, aber ähm, erstens, dein Körper gewöhnt sich ja auch dran, ich habe 10 Kilo abgenommen, direkt in der Ausbildung, einfach so straight, ich bin krass, krass. muskulös geworden, ich habe ein Vorpack. ich habe krass guten Körper einfach und nicht, weil ich irgendwie trainiere, sondern weil ich einfach nur Tischlerin bin. so mhm. Also krasser Lifehack für alle Leute. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann, wie gesagt, gewöhnt sich dein Körper dran und dementsprechend ähm, ist das dann so dein Grundrauschen, diese acht Stunden und danach bist du so, no, was mache ich jetzt so? Und ja. Ähm, ja, dann ist es halt ähm, schon ganz cool, dass du so autark bist. Also ich hätte mir das niemals leisten können, meine Wohnung umzubauen. also mhm. Oder umbauen zu lassen. Ich habe da alles gemacht. Ich habe mir eine neue Küche eingebaut, äh, wo andere Leute irgendwie mindestens 8000 Euro für bezahlt hätten. Ich meine, ich habe da richtig Kupferkanten, einen Fliesenspiegel aus Kupfer, ich habe äh, geile Eiche und sowas alles. Aber ich, Du kennst irgendwen, der kennt irgendwen, der hat irgendeinen Rest, kann ich den haben, ich bin arm, ja, wenn du dafür mal irgendwie mir kurz zur Hand gehst oder so, dann nimm ihn halt mit und so kommt man zusammen mhm. und ich habe glaube ich am Ende 200 Euro für die Küche ausgegeben, ich habe für meine ganze Wohnung vielleicht so 500 Euro ausgegeben und ich habe äh, mir aus der Kammer ein Ankleidezimmer gebaut, wo ich die Decke abgehangen habe mit Elektrik. Ich habe ähm, aus so Mahagonifonierten Spanplatten habe ich ein Podest gebaut, was ich mit Chrom noch verspiegelt habe. Ähm, ich habe da irgendwie genau die Küche reingebaut. Ich habe das ganze Badezimmer ummodelliert. Ich habe den Boden neu geschliffen und so. Das ist so und jetzt sieht die so schön aus wirklich und das konnte ich für 500 Euro machen, weil ich es halt gelernt habe. Das ist schon krass. geil.
0: Ja, also Schlauausbildung ausbildung auf jeden Fall auch... Äh ja, nützlich für später, <lacht> weil ja. man ja irgendwie eigene Möbelstücke entwerfen will oder, oder generell irgendwas verändern will in der Wohnung, was man dann jetzt so, ähm, so nicht machen könnte. Oder man müsste halt extra jemanden engagieren dafür und den teuer bezahlen. Also äh, halt bringt auch Vorteile dann fürs ganze Leben irgendwie mit sich. Ähm, um jetzt so ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu wagen, du hast es ja schon gesagt ähm, mit der mit der Kampagne, dass da jetzt so ein bisschen dein Fokus auch drauf liegt. Was sind noch so für Zukunftspläne und ähm, kannst du uns vielleicht auch so, vielleicht dann zum Ende hin zwei, drei Tipps an die Hand geben für Leute, die sich jetzt auch denken oder für Zuhörer oder Zuhörerinnen, ähm, ja, die sagen, hey, ich möchte vielleicht auch ins Tischlerhandwerk gehen?
2: Ja, also ähm, ich kann auf jeden Fall empfehlen, ähm, überlegt euch, was ihr machen wollt. Also wirklich, was wollt ihr machen? Ähm, guckt euch dazu YouTube-Videos an, lest euch ein bisschen schlau und dann sucht euch einen Betrieb, der darauf spezialisiert ist. Weil bei Betrieben ist es einfach so, ähm, im Laufe der Zeit kann der Chef irgendwas besonders gut und dann nimmt er auch besonders gerne die Aufträge an, die in die Richtung laufen und so spezialisiert passiert so ein organisches Spezialisieren, was keiner geplant hat und dann macht der eine Betrieb Restaurierung, der andere macht irgendwie Fensterbau und sowas alles. Und ähm, um zu vermeiden, dass man dann irgendwie vielleicht in einem Restaurierungsbetrieb landet, aber irgendwie alte Möbel total eklig findet, weil da immer Spinnen und Spinnweben und sowas drin sind, sondern lieber neu machen würde, sollte man dann halt eben gucken. Man kann auch ein Praktikum machen, das empfehle ich immer dass man mal eine Woche und wenn es nur drei Tage sind, weißt du, einfach mal so Praktikum machen oder darf ich mal einfach herkommen, mir, mir angucken, was ihr hier macht ähm, und für mich persönlich jetzt, also das, das waren jetzt sozusagen meine Tipps und persönlich meine, meine Zukunftsperspektive, also wie es so, so wild irgendwie, ich ähm, muss immer gucken, dass mein Management und auch meine Mitarbeiter so ein bisschen sagen, okay, erst nur das eine und dann das andere, weil ich halt äh, so viele Ideen habe. Aber ähm, grundsätzlich ist der Plan einfach ähm, das Handwerk in die nächste Generation bringen, das Handwerk in die Zukunft bringen und ähm, es wird eine Frau sein, die das machen wird. Ja,
0: ja, ich glaube, das sind, das sind gute Worte, die du jetzt auch ähm, dann zum Schluss irgendwie ja auch den Leuten mitgeben konntest. Und ähm, auch ganz wichtig eben, dass wir hier den Hinweis auch wieder haben, weil wir haben uns ja schon ähm, ja auch aus anderen handwerklichen Berufen auch ebenfalls Frauen ausgesucht und ähm, haben das vorstellen lassen, den Beruf einfach, weil, ähm, glaube ich, ja, der Fokus auch ein bisschen zu sehr darauf liegt, dass man irgendwie vielleicht ein Mann sein muss, um das auszuführen. Man kann ganz genauso gut auch als Frau ähm, sich eben ja da auf der Baustelle oder auf, äh, in dem Betrieb auch behaupten. Und ähm, so wie du kann dann eben dann, ja, sein, ja seine ja, berufliche äh, Verwirklichung dann irgendwie finden. Ähm, ich denke, du hast es ganz gut vorgestellt und ja, würde dir jetzt erstmal dafür danken, dass du uns in dem Podcast so weitergeholfen hast, deinen Beruf vorgestellt hast, auch ein bisschen über deine Zukunft reden konntest. Und ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass alles so klappt, wie
1: du es dir vorstellst. Devin, hast du noch irgendwas? Äh, nee, ich wollte mich auch nochmal bedanken. Also vielen, vielen Dank. Wie Bianca schon meinte, war ein mega cooler Podcast. Du hast coole Sichten auf jeden Fall mit reingebracht. Auch so ein bisschen Innovatives einfach, junge, jung, junges Bild mit reingebracht. Mich ähm, würde vielleicht oder ich würde dir einfach noch die Bühne geben, so ein bisschen äh, für dein Instagram, für dein YouTube, ähm, wenn du da noch Bock hast, einfach mal das zu nennen, damit die Leute auch da vorbeischauen können, wenn sie Fragen haben, äh, einfach sich dann bei dir irgendwie melden oder auch bei uns und wir leiten das weiter. Genau, kannst du ja gerne nochmal nennen, wo man dich finden kann.
2: Ja, ja, also, ähm, ich danke euch auch erstmal, dass ich hier sein darf und ihr die Bühne schafft, dass ähm, über diesen Beruf mehr berichtet wird. Ähm, und ja, also, ja, wer, mir, wer mich mal da irgendwie in Social Media besuchen mag, freue ich mich natürlich drüber. Ähm, wer wirklich eine Frage und ein Anliegen hat, also wirklich kann mir immer schreiben, am besten über meine E-Mail-Adresse, die in meiner Bio ist. Mir ähm, hat doch jetzt wieder ein Mädchen geschrieben, dass sie ähm, leider von mehreren Betrieben abgelehnt wurde, weil die meinten, dass sie eine Frau ist und dass sie deshalb das nicht schaffen kann mhm. und ähm, da haben wir uns jetzt auch was überlegt, wie wir da ähm, ja, ich, ich will da wirklich hinfahren und ähm, ja, da, da hinfahren und ich will, will die mal ja, das fragen, ist cool. das warum wir cool. die diese Entscheidung getroffen haben, so das sollen sie mir mal erklären und deshalb, wer irgendwelche Fragen hat oder so, kann mir immer schreiben und ähm, ich habe ja den YouTube-Kanal, genau, und da ähm, findet ihr auf jeden Fall auch Videos, wo ich ganz viel erklärt wird und zum Beispiel, wie kann man den Betrieb wechseln, was ist eine bilaterale Vereinbarung ähm, und auch ganz classic einfach Sachen so, wo, wie weiß ich, wo ich bohren kann, aber ja, wir reden auch ähm, ja, über, über so viel, was diese Themen betrifft. Ähm, ja, wer sich da erstmal vielleicht schlau machen will über ein paar Punkte, der kann gerne mal auf YouTube bei die.tischlerin vorbeigucken und sich da ein bisschen, ja, inspirieren lassen, ob das überhaupt was für einen ist oder nicht. Ja, ja
1: super. Also, wir geben dir da gerne die, die Plattform für. Ähm, also, wie gesagt, wenn Leute Interesse haben, einfach gerne vorbeischauen. Und äh, wir packen das auch alles in die Shownotes und so weiter. Dann habt ihr da auch die hm? Möglichkeit, das zu finden. Und jetzt, yes, also ich fand es einen coolen Podcast, nochmal, um das zu sagen. Ähm, wir würden hier mit den Abschluss machen. Ähm, genau, wenn du nicht mehr was zu sagen hast, Björn, vermute mal nicht. Alles klar, dann machen wir den Abschluss. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao, ciao.
2: Einen schönen Abend wünsche ich euch.